0: Tenemos gente que nos escriben desde Colombia, desde México, todo aquí, Conérico, Massachusetts, Nueva York, también Dominicana. Que de paso, nuestra invitada especial, nuestra invitada especial para este día es Dominicana y está allá en Dominicana. Y tiene un testimonio que desde que yo lo escuché eh, y alguien lo compartió conmigo. De paso, uno de nuestros seguidores que escucha cada, cada semana el programa dijo, pastor, usted tiene que escuchar. Este poderoso testimonio. Y eso es lo que queremos aquí en este programa, ver cómo la mano de Dios se mueve en nuestra vida de forma genuina, de forma real. Y por eso hemos invitado, y ella gustosamente ha aceptado estar con nosotros, a Rosy Rodríguez. Ella se ha dedicado a ganar almas para Jesús y compartir el testimonio de ella para que esa palabra, verdad Ese, esa esa esperanza llegue al corazón de las personas, y eso es lo que queremos escuchar en esta hora. Rosy Rodríguez, bendiciones. Rosy, ¿cómo estás? Bienvenida a Descubriendo la Verdad.
1: Buenas tardes, Pastor. Dios le bendiga grandemente a usted y a toda la audiencia que está en sintonía con este programa. Para mí es un placer poder estar para compartir las maravillas que Dios ha hecho en mi vida.
0: Gracias, Rosy, por aceptar la invitación y estar con nosotros, y en esta hora, compartir este momento y agradecido porque Dios es bueno. Eh, uh -huh. Si alguna persona que nos está escuchando no está viendo en este momento, que está pasando por una situación delicada, una situación difícil, no pierde la esperanza. Y una de las razones por las que mantenemos este programa todos los meses, todos los años, desde, desde la pandemia, es que desde que inició la pandemia, es que queremos, queremos que no, no tires la toalla. Eh, Jeremías 29.11 Dios tiene planes de paz y de bendición eh, Rosy, ¿de qué parte de Dominicana tú eres?
1: Santo Domingo Pastor <ríe> La oh, ciudad
0: Así <ríe> ¿A, qué, ¿A qué iglesia tú asiste? Allá en, allá en Santo Domingo
1: Bueno, mi esposo y yo Asistimos a la iglesia Faro de Luz En Villa Mella Somos del distrito Buenavista Y aquí estamos para servirle en todo lo que nos necesite, ¿verdad? Estamos para eso, para hacer que la obra de Dios crezca.
0: Amén, amén. Faro de luz, me, me encanta el nombre de esa iglesia.
1: Um, hermoso.
0: Así que ya saben, la persona que nos está bien. escuchando, el día que usted se da una vueltita por, eh, por Santo Domingo y visitar la iglesia Faro de Luz. Um, eh, Rosy, yo he escuchado tu testimonio y ahí yo quisiera em, empezar tu testimonio eh, ¿Y cómo tu, tuviste tu encuentro con Jesús? Con algo que me llamó la atención que tú dijiste. Ok. Tú dijiste, desde el vientre de mi madre yo fui rechazada. Así es. Um, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué desde el vientre de tu madre fuiste rechazada?
1: Bueno, porque desde que mi padre, mi progenitor, supo que mi madre estaba embarazada, me imagino que usted con sus hijos, cuando su esposa le dio la noticia de que iba a ser padre por primera vez, usted estaba feliz, ¿verdad que sí, pastor?
0: Claro, claro.
1: Y si hay algún padre que nos escucha, me imagino que esa felicidad de saber que va a tener un hijo, una hija, es una bendición de Dios. Pero en mi caso, mi padre, en realidad, en vez de sentir esa felicidad, en vez de agradecer a Dios por la bendición que venía en camino, pues lo primero que hizo fue negarme, pastor. Él decía que no, que no, 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 no concebía que iba a tener una hija cuando se enteró también que iba a ser hembra. Así que desde el vientre de mi madre, yo fui rechazada por mi propio padre, por mi propio pro progenitor. La verdad es que en, en el área de psicología se dice que la criatura absorbe todas las emociones de la madre. Imagínese usted en ese momento cuando mi madre esperaba que su esposo pues compartiera la felicidad que ella tenía. Se dio cuenta que en realidad iba a tener que criarme sola y... Para toda madre, si aquí hay alguna madre soltera que nos escucha, sabe lo difícil que es decidir, pues, criar a una criatura sola sin el apoyo del padre. Así que por eso, pastor, por eso desde que mi padre se enteró que iba a tener una hija, pues lo primero que hizo fue rechazarme. Ahora, yo siempre digo con toda modestia que si mi padre hubiese sabido que iba a tener una, una niña tan bonita, nunca lo hubiera hecho. <risa> o <sea que> no. <risa> siempre digo que llegué a refinar su raza. Yo sé que después él dio gracias a Dios <risa> yo me imagino. Yo por me... la, hija, la hija que tuvo
0: yo mi mejor sabe eh, eh, uh -huh. mi tercera niña eh, Rosy, viene en camino eh, no ya es, una semana tengo eh, voy a tener tres niñas y para mí eso ese, ese es mi orgullo las niñas son de papá
1: así es sí, nosotros tenemos una bebé y yo sé que yo solamente estoy ahí para cuidarla yo sé que ese amor de madre a hija no se va, pero también sé que la voy a perder <ríe> que eso es de su papá
0: sí, sí, eso es así ¿cómo, cómo era, eh, Rosy, la relación entre, entre tu mamá y tu papá? Ah, ya me, bueno, ya mencionaste eh, eh, el rechazo que hubo eh, bueno, hacia sí. ti, porque eras niña pero entre ellos eh, ¿una buena relación entre padres? o, o ¿cómo era eso?
1: No, 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 era, hoy en día hay un término muy conocido y es la toxicidad, ¿verdad? Era una relación totalmente tóxica. Ellos eh, estaban juntos por estar. ¿Por qué por estar? Porque mi padre nunca amó a mi mamá. ¿Y cómo puedo llegar a esa conclusión? Porque él maltrataba a mi mamá, no solamente emocionalmente, sino también físicamente. Y todos sabemos que el amor no se manifiesta de esta manera. Él, a pesar de que la maltrataba física, emocionalmente, también tenía a otra mujer aparte de ella. Así que todo esto hizo que la relación pues caducara, llegara a un momento en el que llegó su final. Así que en ese caso sí, fue pésima la relación de mi madre y mi padre hasta tal punto en el que cuando mi madre se dio cuenta que mi padre le era infiel, pues tomó la decisión de divorciarse y pues continuar su vida como, como lo que era en ese momento, uh -huh. como madre soltera. Uh
0: -huh. ¿Ella se enteró mientras estaba embarazada o después de, de la luz?
1: Yo tenía un año, un, un año? año de nacida cuando mi madre se dio cuenta. Ella era farmacéutica, trabajaba en el Hospital de la Mujer Dominicana, aquí en Santo Domingo. Y un día va una mujer con los dolores de parto y, bueno, pues ella como era farmacéutica tenía que aprobar los medicamentos que se le iban a suministrar a la paciente. Uh -huh. Y cuando miren el récord, el nombre de su acompañante, es decir, del padre de la criatura que iban a nacer, pues era precisamente el nombre de su propio esposo en ese momento. O sea que fue algo terrible. Mi madre amaba a mi padre a pesar de que era una relación tóxica, porque mi padre fue su primer y último hombre. O sea, fue él, su primer hombre, su primer amor, como decimos. Así que ella, a pesar de que vivía en esta relación, nosotros vemos que a veces las víctimas se adaptan a este estilo. El ser humano es adaptativo y lamentablemente, incluso en las circunstancias adversas, también el ser humano se adapta. Y mi madre pues quiso adaptarse a este estilo de relación con la esperanza de que mi padre cambiara, porque en realidad ella sí lo amaba. Pero fue en ese momento donde esa gota derramó el vaso, como decimos aquí en Buen Dominicano, y pues no, ella no, ella tomó la decisión porque no quería precisamente darme ese ejemplo, ya que los hijos no aprenden de lo que le decimos, sino de lo que enseñamos. Entonces ella quería darme una enseñanza distinta para que yo cuando creciera no cometiera los mismos errores. Así que ella tomó la decisión de irse de su lado y como dije anteriormente, criarme como madre soltera, sola, sin ningún apoyo de mi padre.
0: Lamentablemente, y, y es tan común, eh, 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 y muchas madres que pasan por maltrato, ya sea físico o hasta sexual, se uh -huh. quedan allí aún criando a los niños, y los niños ven, observan, tanto las hembras como los varones, ese trato, esa tensión, ese maltrato, y lamentablemente se repite, se sigue repitiendo en los distintos hogares, a menos que no haya un tipo de intervención en la vida de ese, de, ese, de ese niño, de esa niña, al crecer y poder romper esa, esa, esa cadena de, eh, de, de desgracia, ¿verdad? de maltrato, de abuso. Rosy, ¿cómo fue, cómo fue tu... Eh, tu crianza, entonces, ya tu papá no está en tu, en tu vida, eh, eh, tu mamá eh, se hizo completamente cargo de tu educación, de tu crianza, um, ¿cómo, cómo, fue, cómo, se, ¿cómo fue esa experiencia con tu mamá? ¿Tuviste una muy buena conexión con ella? ¿Cómo fue eso?
1: Sí, pastor, efectivamente, mi niñez fue feliz. Yo recuerdo que, la verdad, a mí no me faltó nada. Yo tenía el amor de mi madre, tenía humanamente hablando todo lo que necesitaba. Así que yo recuerdo mi niñez, pues, buena. Incluso mi padre, mi padre a veces me visitaba, pero eran escasas veces porque yo tengo dos hermanos de parte de padre, así que yo los veía, pero... ¿Qué le digo en un año hasta dos y tres veces, así que no era una relación muy buena con mi padre, pero sí con mi madre, mi madre lo era todo para mí. Y yo tenía unos abuelos también que mientras mi madre trabajaba, yo me quedaba en su casa y así que yo recuerdo mi niñez como como la mejor.
0: Ella ella era parte de la iglesia, era cristiano, era dentista o, o... No.
1: Sí, nosotros nos criamos en la iglesia católica, mis primos, yo, porque mi abuela es muy católica, mi familia de parte de madre es muy católica, así que yo pues era la única, la, la única religión que conocía, el único método de adoración que conocía, incluso yo había escuchado hablar de Dios, pero no tenía esa relación con Dios, yo solamente hacía lo que mi madre me enseñaba y me, me decía que hiciera. Incluso yo recuerdo que hice la primera comunión, por ahí tengo fotos, de cuando estaba en esa edad, aproximadamente a los nueve, ocho años. Así que no, no. Sí tenía unos tíos que, que tienen toda su vida en la iglesia adventista, que es hermano de mi madre, pero, pero no, la mayoría éramos católicos.
0: Bien, interesante. Mi, mi, mi abuela... Eh, ahora que lo menciona, mi abuela es católica, católica ella me bautizó eh, en la iglesia católica, ya tú sabes Rosy que eso es sin el permiso de uno de bebé <risa> um, y luego me bauticé en la iglesia evangélica y luego de, de pequeñito me bauticé en la iglesia adventista como a los 11 años en el 1927 pero ¿cómo, cómo conociste entonces si, si tu familia es católica? bueno, mencionaste que tu, tu, eh, tus tíos eh, son adventistas ¿Cómo, ¿Cómo conociste la iglesia? ¿Cómo empezaste a relacionarte con la iglesia? ¿Eso fue más o menos a esa edad que tú mencionaste? ¿O ocho, nueve, diez años? ¿Un poquito más adelante?
1: No, lamentablemente yo conocí de la iglesia en un momento muy difícil de mi vida. Como le dije, aunque sabía que mis tíos eran de otra iglesia, no conocía esa iglesia hasta el momento que de manera repentina, cuando tenía once años, mi madre muere. En ese momento yo me encontré desesperada, sola, imagínese usted una niña de tan solo 11 años, sin hermanos, sin un padre responsable, con unos abuelitos que en ese tiempo eran muy mayores, así que yo me refugié, me refugié en la iglesia adventista porque mis tíos, Um, después que perdí a mi madre, pues me llevaron para yo poder superar ese momento tan difícil. Así que busqué a Dios, busqué a Dios por una necesidad que tenía en ese momento, pero tampoco fue porque en realidad lo amaba y porque en realidad sintiera eh, que debía buscarle, sino como le dije, por una necesidad que tenía y que mis tíos me dijeron que él podía suplirme.
0: Eso, eso sucede mucho, que la persona eh, tiene eh, necesidad de algo y escucha ¿verdad? en un sermón, una prédica, un amigo, un familiar, ve a la iglesia, que allí será suplida tu necesidad. Y sin duda Dios suple necesidades. Pero como tú dices, muchas veces vamos solo con la intención de que se nos supla y lamentablemente lo que sucede después Que, que esa necesidad es, es suplida O muchas veces la persona pasa el tiempo Y, y no ve que nada sucede y Dice, ah, yo voy a dejar esto Y abandona, ¿verdad? Abandona a Dios Porque no vino con, eh, con la intención de amar O de conocer Porque eso es salvación, siento yo Eso es lo que dice Juan eh, 17 Es una relación, es conocer a Dios Y conocer a Jesús Entonces, Rosy, tú no fuiste Tú fuiste para, para, para suplir una necesidad que, que tú tenías en ese momento, ¿qué necesidad específicamente tú tenías? Bueno, tenía varias, pero ¿cuál es la, la, una de las mayores?
1: La mayor necesidad era un vacío que había en mi corazón, ese vacío que dejó mi madre. Mi madre lo era todo para mí. Y si hay alguna persona que esté escuchando en este momento este programa, que se encuentra en la misma situación en la que yo me encontraba. Esa persona me, me va a entender precisamente porque el vacío que deja una madre es inexplicable. Una madre eh, es todo para, para el ser humano, claro, después de Dios. Los padres son todos para el ser humano después de Dios. Y imagínese usted, mi madre que, que lo era todo, para mi vida era mi confidente, mi guía, mi apoyo. Yo, yo no tenía identidad en ese momento, era una niña que iniciaba a conocer la vida, y precisamente quien era que iba a sostener mi mano hasta la adultez, quien iba a ayudarme a conocerme, a conocer quién era Rosy, pues así, sin previo aviso, me la quitan de las manos, como, como como se dice, y es que nosotros pastor, nunca vamos a estar preparados para la muerte, porque Dios no nos creó para eso. Así que fue una situación tan difícil que toda la solución que se me presentaba, pues yo la, yo la tomaba a ver cuál, cuál podía darme lo que yo buscaba. Y en ese momento la solución que me presentaban era Dios.
0: Claro, claro, claro. ¿Cómo, cómo fue entonces, Rosy, la relación con con tu papá a partir de allí porque ya ahora tu mamá no está en tu vida está eh, fue al descanso eh, de paso con quién fuiste a vivir y cómo fue la relación con tu papá a partir de hubo él, él regresó a tu vida se conectó contigo o no
1: no la verdad es que no él después de eso duró un tiempo y como al mes al mes yo pude eh, volver a escuchar de mi padre, pero lamentablemente él no apareció para, para cuidarme, para cumplir y cubrir ese espacio que dejó mi madre para apoyarme, que era lo que yo más necesitaba. Bueno, yo pensaba que él aparecía para eso y como todos merecemos una segunda oportunidad, yo decidí pues Darle esa oportunidad a mi padre de que empezáramos de nuevo, de que creáramos una relación firme de padre a hija que nunca tuvimos, pero que en ese momento necesitaba. Pero lamentablemente, pastor y amigos que nos escuchan, mi padre solamente apareció para dejarme en la calle y quitarme lo poco que mi madre me dejó. Al mes de mi madre morir, recuerdo que estábamos en los tribunales de aquí del país. Tratado, tratando de no quedarme en la calle porque precisamente eso era lo que quería mi padre todo lo material que mi madre con tanto esfuerzo trabajó y es por esto que yo miraba a mi padre y veía a mi propio enemigo porque él buscó abogados nosotros tuvimos que buscarlo de nuestra parte también mi abuela que en ese tiempo tenía 75 años de edad una persona mayor ya tenía que estar conmigo en los tribunales eh, para hacerse cargo de mí y déjenme decirles que fue una situación muy difícil, fue un periodo de mi vida bastante difícil porque todavía yo estaba en shock. Yo vine a llorar la muerte de mi madre después de dos años que ella murió. No sé si ha escuchado, Pastor, pero en la etapa de duelo hay una, un periodo que se llama negación, o sea, yo estaba en, esa, en ese periodo, yo... Por completo negaba que eso me estaba sucediendo a mí. Yo estaba completamente en shock. Y es por esto que yo duro dos años para poder llorar la muerte de mi madre y aceptar de que ella no iba a estar conmigo. Así que imagínense un mes de ver a mi madre partir y estar en tribunales y juzgados peleando con mi propio padre para no quedarme en la calle.
0: ¡Wow! Eh, y Tú, tú estabas la edad eh, entre 11 y 13 años. Estás hablando de eh, una, una niña, ¿verdad? Una niña. Tener que eh, atravesar por esa situación. Um, entonces estás, si, si tu papá vino a hacer lo que hizo, no, no, no vino a tu vida o re, no regresó a tu vida para apoyarte ni para amarte o para tratar de eh, aprovechar ese tiempo que perdió durante todos esos años. Entonces estás ahora exclusivamente con tu abuela. ¿Cómo fue, sí. ¿Cómo fue tu relación con tu abuela y, y tu crianza? Porque ya tú estás aquí en la edad de, de preadolescente, es una edad allí peligrosa. Adolescente.
1: Sí, sí imagínense usted, una preadolescente de 13 años con una señora que en ese tiempo tenía 77 años de edad. O sea, fue una situación muy difícil. Yo recuerdo que después me salí de la iglesia porque le dije, yo no buscaba a Dios porque lo amaba. Así que yo me volví reverde, no solamente con las personas que estaban conmigo, sino también con Dios. Yo culpaba a Dios por todo lo que me había atravesado. Incluso le llegué a preguntar a Dios en muchas ocasiones, Señor, yo no perdí nacer, ¿por qué me sucede esto a mí? O sea, era un sufrimiento muy grande para una niña tan pequeña, y no es que Tal vez en ese tiempo me estaba haciendo la víctima, ¿no? Era una situación muy grande. Esa era la realidad. Así que yo me volví contra Dios, me volví contra la vida, me volví contra todos los que estaban en mi, en mi alrededor porque no le veía sentido a mi vida. Eh, así que dejé la iglesia, me volví atea, eh, busqué llenar el vacío en otras cosas de este mundo pensando que así iba a poder ser feliz así que a los 13 años yo después que me salgo de la iglesia por cinco largos años fueron los cinco largos años de mi vida muy difíciles si antes eh, fue difícil después de este periodo fue aún más difícil porque estaba sin Dios y vivir sin Dios sin esperanza vivir sin, sin la promesa de que aunque suframos en esta vida Dios promete algo mejor para nosotros es mucho peor es mucho peor que, que incluso vivir así que yo tomé la calle tomé las drogas, el alcohol cinco años entre la bajeza de este mundo simplemente porque trataba de ser feliz pastor y amigos que nos escuchan yo Quería darle sentido a mi vida. Mi corazón estaba lleno de hoyos por tanto sufrimiento, tantas dificultades, tanto dolor. Y así como estaba yo, pastor, hay muchas personas que hoy en día están así. Eh, a pesar de que sufren, a pesar de que no son felices porque solamente Dios da la verdadera felicidad, a pesar de que se refugian las cosas de este mundo, tratando de llenar ese vacío que hay en su corazón, lamentablemente no pueden darle sentido a su vida. Y fue lo que pasó conmigo. Tratando de poder llenar un vacío existencial que existe en el corazón del hombre cuando no tiene a Dios. Y yo pues traté de llenar ese hueco, ese hueco de mi corazón con cosas de este mundo, cosas pasajeras y que no logran darle al ser humano el sentido de la vida. Así que, pastor, cinco años, cinco largos años lejos de Dios, sin, sin esperanza, sin felicidad, sin madre, sin padre, sufriendo entre la depresión, entre la culpa, porque, ¿sabe, pastor? Yo pensaba que todo eso era mi culpa, como... Le cuestioné al, al Señor muchas veces, yo no pedí nacer, ¿por qué, ¿Por qué me tocó sufrir tanto? Pero yo no, yo no veía lo que Dios estaba preparando para mí. Y es que en el momento de la dificultad nosotros solamente vemos el túnel, solamente vemos la oscuridad que trae las situaciones adversas, pero no vemos más allá. No vemos las lecciones que esas situaciones nos enseñan. No vemos el propósito que Dios tiene al permitir esas situaciones en mi vida o en nuestras vidas. Y más adelante pude darme cuenta el por qué. Dios me dio la respuesta de por qué me permitió vivir tanto dolor, tanta miseria, tanta infelicidad, a pesar de que lo tenía todo humanamente hablando, porque nosotros, como ya mencioné, eh, llegamos a un acuerdo con mi padre, le pusimos una orden de alejamiento y hasta el sol de hoy yo no he vuelto a ver a mi padre, pastor. Yo no supe más de él, pero aunque lo tenía todo humanamente hablando porque nos pudieron dar acceso a los bienes que mi madre me dejó, pues no me faltaba nada en cuanto a lo material, a lo monetario, pero sí me faltaba lo más importante y era, era mi madre. No solamente era mi madre, sino también era un, sen un sentido a mi vida. Era llenar ese vacío que había en mi corazón.
0: Esa palabra que mencionaste, Rosy, es culpa. Eh, eh, el niño, cuando, cuando, a medida que va creciendo y pasa alguna situación en, en el hogar, tiende un, tendemos a, a culparnos. Yo fui quizás, eh, yo soy el culpable de esto, el culpable de aquello. Durante ese tiempo, Rosy, ¿tuviste alguna ayuda eh, profesional, eh, al terapia, eh, eh, cuando murió tu mamá, con lo que sucedió con tu papá, o no, no, no llegaste a tener ningún tipo de ayuda?
1: No, porque como solamente tenía a mi abuela, incluso uh -huh. a veces lloraba, y ella no se daba cuenta que yo estaba llorando. Uh -huh. Porque imagínese usted, una persona ya mayor, sí. Entonces, yo no, yo no quería que ella sufriera más porque años anteriores a la muerte de mi madre, mi abuela eh, había perdido a su esposo, a la semana perdió a su hijo, que se lo mataron al frente. O sea, fue tragedia tras tragedia. Y dos años después, pierde a mi madre. O sea, yo, yo decía, yo no quiero añadir más sufrimiento a la vida de mi abuela. Incluso yo veo a mi abuela como una heroína. La verdad es que soportar, tanto dolor, si hay aquí alguna persona que nos está escuchando y ha perdido un hijo, pues tú puedes entender lo doloroso que fue para, para mi abuela perder a tantos hijos en cuestiones de menos de tres años, fue, fue muy difícil para ella así que ella estaba en su propio dolor ella estaba sufriendo su propia pena, y yo la mía mi familia también me dio la espalda y los demás familiares porque solamente veían a las rosy rebelde. Ajá. Solamente decían que era por cuestiones de adolescencia y no veían el trasfondo del por qué yo estaba actuando de esa manera. Y eso, Pastor, que yo fui desde siempre una niña muy ejemplar en mis estudios, muy disciplinada, pero las personas no pudieron ver ese cambio así tan brusco. Simplemente me juzgaron y pues me echaron la culpa. Por eso nadie nadie dijo vamos a llevar a Rosy a, a buscar ayuda así que
0: mencionaste eh, la palabra rebelde rebelde en qué sentido cómo era cómo era tus amigos sí si sí, no encontraste quizás un apoyo en tu familia verdad ya tu mamá no estaba ahora contigo tu papá te abandonó completamente tu abuela como tú mencionaste eh, tiene su propio dolor ya ya una persona mayor eh, uno siempre necesita con alguien o con algo, eh, eh, tratar de llenar ese vacío, ¿verdad? Intentar okay. llenar, que el único que puede llenar ese vacío es, es Cristo Jesús, pero ¿cómo, ¿en dónde buscaste tú entonces? Porque también mencionaste que te alejaste de, de la iglesia.
1: Sí, así es, yo me refugié entre, aparte de las drogas y el alcohol y todo eso, pues también me refugié entre los amigos. Yo tenía, bueno, quienes pensaban que eran mis amigos en ese momento, eran personas muy mayores comparado a la edad que yo tenía, ¿verdad? Porque yo tenía solamente 13 años, tenía amigas de 25 años. Wow. Entonces, con, con mucha experiencia, claro que sí. Y pues me refugié en ellas. Yo doy gloria a Dios y gracias a Dios porque eh, el Señor aún yo estando en el mundo, eh, las utilizó a ella para para cuidarme ellas me veían como una hija y sí podría ser su hija relativamente verdad si me hubiesen tenido muy joven así que ellas me cuidaban y yo las veía a ellas como mi familia porque cuando todos me dieron la espalda ellas aunque me llevaron por un camino eh, la verdad poco sano pues me daban en cierto punto lo que yo buscaba en ese momento y era apoyo. Era no señalarme porque sí, sí, yo sentía que todo el mundo me señalaba, todo el mundo me culpaba, sentía que, que todo estaba como en mi contra. No sé si, si me entiende, Pastor. Yo sé que si hay algún preadolescente o adolescente escuchando o viendo eh, este tema puede entender cómo yo me sentía en ese momento. Así que me refugié en esas amigas me refugié en ese mundo tratando, como ya he mencionado varias veces, tratando de ser feliz. Cosas que las personas en ese momento no entendían.
0: Eh, mencionaste cinco años. Cinco años fuera de la iglesia, cinco años rodeándote de amigos, amigas, como mencionaste, no, no quizás lo, eh, los mejores modelos. ¿sentiste la mano de Dios protegiéndote durante ese tiempo o, 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 o sentiste una desconexión completa, un abandono por parte de Dios? No sé si tú me entiendes. Muchas veces pasamos por, eh, la persona se aleja de Dios, pero siente que Dios está allí interviniendo de alguna manera. Hay personas que dicen, no, yo no, estoy totalmente desconectado de Dios. ¿Tú sentiste que Dios estuvo contigo en esos cinco años?
1: Después lo entendí porque no hubiese, no, no fue más bien una y dos veces que Dios me libró de la muerte por las personas con las que me codeaba y a los lugares que frecuentaba. Pero en ese momento, sí, me sentía lejos de Dios totalmente. Sentía que, que, que Dios me había abandonado. La verdad es que me sentía así, me sentía rechazada por Dios. Por eso también lo culpaba a él porque yo sentía que como que todo eso me lo había enviado él.
0: La, la, tú mencionaste depresión. Eh, ¿Qué tan bajo caíste? Eh, eh, ¿Fue una depresión leve? Fue... Eh, háblanos un poquito sobre eso. Porque tú sabes que eso, eh, lamentablemente, eh, hace un... En enero de este año, una, una hija de un pastor aquí en Estados Unidos se quitó la vida por causa de, de la depresión. Y es un tema que está en las iglesias, que, que hace tiempo se, era tipo tabú no, casi no se hablaba sobre eso. La gente temía que si se hablaba sobre eso, se le iba a quedar en la mente a, a los jóvenes o a las personas. Pero hoy, más que nunca, necesitamos educarnos, educar a los padres y educar a los jóvenes a cómo lidiar con las circunstancias de la vida para evitar este tipo de situación. ¿Qué, en tu caso, Rosy, ¿qué, ¿qué tan grave fue tu nivel de depresión durante ese tiempo?
1: Bueno, yo que soy del área de psicología, pastor, puedo decirle que de las tres etapas de un trastorno mental o de una condición mental está la leve, la moderada y la grave. Yo estaba en la última etapa. ¿Cuándo se conoce que es la última etapa? Cuando hay precisamente intento de suicidio. Yo... Me intenté suicidar varias veces porque no, no cesaba esa voz en mi cabeza que me decía, Rosy, tú no vales la pena, Rosy, tú no sirves, a ti nadie te quiere, tú no eres importante. Y me acordaba entonces todo lo que había vivido y fue muy difícil. En los dos intentos, porque fueron dos intentos y gracias a Dios, gracias a Dios en esos intentos pues fallé pero como ya usted mencionó, es triste, es alarmante la cantidad de personas aún dentro de la iglesia que sufren de, de, de depresión. Incluso nosotros también aquí en las iglesias eh, se imparten charlas por esa misma cuestión. Un, eh, hace un tiempo una hermana me escribió con esa misma problemática de que en su iglesia la mayoría de jóvenes o están fuera de la iglesia, se han salido algunos, pero hay otros que están dentro, pero están luchando con fuerte depresión. Hay una ola, si mm. se puede decir así, muy triste, y en la que nosotros como pueblo de Dios debemos de unirnos en oración, y no solamente oración, sino apoyo a esos jóvenes que a veces vemos que están rebeldes, a veces vemos que que cambian de, de actitudes poco sanas y, y los juzgamos, los cuestionamos, los aislamos muchas veces de, de la misma iglesia, de las participaciones de la iglesia. Y es cuanto más esas personas, esos jóvenes necesitan inclusión, pastor. Necesitan que nosotros como hermanos podamos apoyarles. Cosa que yo no encontré en ese momento. Lo que más yo necesitaba era algo, algo sencillo, pastor, y es, era un oído que me escuchara, uh -huh. solamente era eso, y yo no, no encontraba ese oído de confianza, que, porque a veces eh, queremos, y decimos, sí, pero ella o él quiere, tiene que hablar conmigo, y yo le digo que hable conmigo, pero, ¿cómo esa persona se va a acercar si cuando eh, dice una sola palabra, ya tú estás presta a decir la otra? Entonces, hay personas que solamente quieren que, que le escuchen, que le escuchen para poder desahogarse y que le entiendan.
0: Y por eso, ahora que tú lo mencionas, hacemos un llamado nuevamente. Yo lo he hecho aquí en el programa varias veces. Necesitamos profesionales de la salud eh, dentro de la iglesia adventista. Eh, hay personas que piensan que los pastores tenemos esa, ese entrenamiento en psicología, pero no, yo, yo soy pastor, soy consejero espiritual, pero no tenemos esa, esa, esa preparación que tienen los, los consejeros, consejeros, los que estudian psicología, eh, eh, terapeuta, etc. Y necesitamos jóvenes que que digan, sí, señor, yo, yo acepto el llamado que tú me haces para estudiar, para prepararme en la consejería familiar, sí. consejería para los jóvenes y poder lidiar con esta situación que estamos. Que no, Rosy, no, sí, no va para abajo. Lamentablemente, como el mundo va, más más depresión, más, ah, sí, eh, angustia, sí. más desesperación en el corazón de las personas. Um, ¿Cómo te saca Dios entonces, Rosy, de, de esta situación? Está, estamos ubicados más o menos, ¿qué edad? ¿17, 18 años? 16 años, sí.
1: 16 años.
0: 16,
1: 17 años. Yo, de lo que más me gusta hablar de mi testimonio, no es de todo, todo eso, sino del antes y el después de okay. lo que Dios ha hecho, porque en realidad eso es lo importante. Tal vez si la Rosy se hubiese estancado ahí, pues no estuviera aquí, pastor, hablando con ustedes. Uh -huh si me hubiese quedado allí, pues no hubiese sido importante o, o hubiese ha, ha habido una, alguna diferencia, uh -huh. sino que estoy aquí porque a Dios le ha placido y porque Él se ha manifestado en mi vida. Y para eso yo quiero invitarles, tanto a usted, Pastor, como a las personas que están viendo este programa y escuchando este programa, que me acompañen al libro de Romanos, al libro de Romanos capítulo 8, verso 35, y luego leemos en el 38 y 39, Romanos 8, 35, y nos dice la palabra de Dios, ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Y leemos en el 38 y 39 que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo digo, gloria a Dios. Amén. Después de cinco años lejos de Dios, después de cinco años tratando de ser felices, una noche me sueño que el mundo se había acabado, que Cristo había buscado a su iglesia y que yo me había quedado. En el sueño me acordaba de todas las veces que me predicaba y yo no quería aceptar el llamado de Dios porque yo veía a Dios como un Dios dictador. Yo veía a Dios como un Dios injusto. Así que yo no quería servir a ese Dios. Y pues esa noche... Dios, en vez de reclamarme, que es lo que haríamos nosotros como seres humanos cuando nos fallan, lo primero que hacemos es reclamar, ¿verdad? ¿Sí? Cuando esa otra persona viene a pedirnos perdón, empezamos a reclamarle y a decirle tantas oportunidades que te di y tú no las supiste aprovechar tantas veces que te llamé, pues eso podría ser Dios, pero en ningún momento, pastor, Dios a mí me reclamó. En ningún momento Dios a mí me cuestionó simplemente me dijo, Rosy, yo sé todo lo que tú hiciste y lo que dejaste de hacer, pero lo único que nunca tú vas a lograr es que yo te deje de amar. Amén. Con estos versículos, Dios me dijo nada, te va a separar de mi amor. Y en ese momento yo necesitaba precisamente eso, pastor. Yo necesitaba amor. Yo necesitaba a Cristo Jesús en mi vida, porque como dice eh, primera de Juan 48 El que no ama no ha conocido de Dios porque Dios es el amor. Yo buscaba felicidad, pero en realidad lo que yo necesitaba era Dios, que es la fuente inagotable de amor. Y junto con el amor que Dios ofrece, pues llega a tu vida ese sentido, llega a tu vida la verdadera felicidad que no se encuentra en este mundo. Y esa noche... Así como yo estaba sin prepararme, yo fui a Cristo. ¿Sabe, pastores, las veces que me ha tocado dar campañas evangelísticas y dar un testimonio, la, la respuesta convencional que dan las personas, las visitas, cuando yo le pregunto si van a aceptar el llamado de Cristo, es que ellos necesitan prepararse para buscar a Cristo. Ah, no, mira, Rosy, yo quiero primero eh, arreglar mi vida, yo quiero primero... Eh, hacer esto, hacer lo otro, y luego buscar a Cristo, porque tengo miedo de que una vez entre a la iglesia, me salga, yo quiero hacerlo definitivamente, no sé si, si usted también ha escuchado personas con esta misma excusa, yo digo que son excusas, verdad? excusas baratas que pone el enemigo, porque ciertamente no hay una preparación previa, la preparación que se necesitaba, ya Cristo la hizo en la cruz del Calvario al morir por nosotros. Esa era la preparación que necesitábamos nosotros como humanidad. Esa preparación que se selló cuando Cristo resucitó al tercer día. Así que así como yo estaba, yo estaba vuelta a un desastre, Pastor. Mi vida estaba, así como mencioné, un desastre. Porque eso es solamente lo que el enemigo te ofrece. No te puede ofrecer nada más. Solamente te ofrece este mundo vacío. Solamente te ofrece dinero, casas, eh, vehículos. Pero no te ofrece lo más importante. No te ofrece eh, eh, llenar ese vacío en tu corazón. No te ofrece una, una familia estable, un hogar estable. Porque hoy vemos, pastor, muchas personas que son ricas, millonarias pero que sin embargo tienen que tomar medicinas para la depresión, uh -huh. sin embargo tienen que tomar medicinas para poder dormir, no tienen hogar estable porque sus hogares, aunque duren años, terminan en divorcio, los hijos terminan suicidándose, entonces aquí el problema el problema no, no es el mundo, aquí el problema es el ser humano lejos de Dios. Así que yo entendí esto en esa ocasión y yo como estaba en mi habitación me entregué a Cristo Jesús. Recordé también el versículo que está en Mateo 28, 11, 28, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Esa es la promesa de Dios. La invitación de Dios es, ven como tú estás y yo es el que te va a hacer descansar es la promesa de Dios para nosotros. Así que, después de que acepté a Cristo esa noche, a los dos días después me bauticé, y desde ese momento, el 2 de enero del 2016, Rosy, es diferente. Hace ya siete años, aquí en los caminos de Dios, y hoy puedo decir a boca llena, pastor, que soy feliz. Y eso lo da Cristo Jesús, y yo quiero darle toda la gloria... Y toda la honra, mi Dios, porque Él lo ha hecho en mi vida.
0: Alabado sea Dios. Le dije, le dije a ustedes que iban a escuchar un poderoso testimonio. Eh, pero lo más impactante, como tú dices, Rosy, cómo, cómo Dios transforma nuestra vida, nuestro pasado. Y escuchen las personas, personas que están conectadas, que están escuchando, que están viendo. Tu pasado no tiene que igualarse a tu futuro. Eh, eh, si bien es cierto, que la vida, la circunstancia, por causa del pecado, podemos caer en situaciones difíciles, en, en, en familiares, perder a un ser querido, perder a una madre, pasar por una enfermedad, una situación económica. A veces queremos, ¿verdad?, humanamente queremos culpar a alguien y a veces nos atrevemos a culpar a Dios. Pero eh, si confiamos de que Dios tiene un plan para nosotros, de que Dios es amor, como mencionó Rossi, eh, eh, y de que nada nos va a separar de ese amor, si, si nos aferramos a él, si lo buscamos entonces nuestra vida va a ser transformada y nuestro presente y nuestro futuro no será igual a nuestro, a nuestro pasado,
1: gloria a Dios, amén así es.
0: entonces Rosy, estás casada, tienes una niña estás estudiando, sí. estás en la iglesia óyeme, Dios te ha bendecido
1: gloria a Dios sí. Dios me devolvió así como a Job todo ah. duplicado yo recuerdo que cuando yo me bauticé, yo me enfoqué pastor en, en Dios. Yo inicié en este ministerio de prédicas cuando estaba en la escuela, porque cuando me bauticé estaba en tercero de bachillerato, ya terminando el tercero de bachiller, y en las aulas empecé a predicar. Luego entonces, mientras me transportaba en la universidad, en el metro, pues predicaba a Dios en el metro, eh, porque tengo tatuajes y, y yo veía cuando me subía al metro que mi vestimenta no encajaba con mis tatuajes y las personas se quedaban así como, pero yo sé que ella se ve como una, una, una joven cristiana, pero no entiendo el por qué y ahí con eso yo iniciaba, yo recuerdo que de, iniciaba las prédicas de esta manera, yo sé que ya ustedes se fijaron en los tatuajes y ahí, Empezaba con mi testimonio y personas allí yo veía que daban la gloria a Dios y que aceptaban a Cristo Jesús. Y luego entonces también en la universidad yo tomé el atrevimiento en cada aula porque Dios me movía a hacerlo, a contar mi testimonio. Hubo una ocasión que en una sección cuatro de mis compañeros de clase aceptaron a Cristo Jesús y no solamente eso, Dios me permitió ser excelente en todo. Yo era la mejor estudiante en la escuela, me gradué de máximo honor y en la universidad pasé a ser monitora de maestros cuando los maestros no asistían. Rosy daba las clases y a veces yo, yo misma no lo creía, pastor, porque yo decía, pero Dios mío, <ríe> yo necesito aprender, yo vine aquí a aprender y tú me, me pones a enseñar. Tremendo. Y bueno, ¿qué le digo? También... Al enfocarme en Dios, yo duré un año poniendo a mi relación de pareja en fondo de inmersión, los hermanos que saben qué es esto. Eh, en otro programa, eh, Pastor, sí. podríamos explicar más detallado, ¿verdad? Claro, claro. <ríe> que es el tema de fondo de inmersión, pero yo puse a mi pareja en fondo de inmersión porque yo le pedí a Dios, una, que me diera el hogar que yo no tuve, ese era mi sueño, y dos, que la persona que me mandara, sea una persona que en vez de alejarme de él, me acercara más a él y que se uniera conmigo al llamado que él me había hecho que Amén. es de ganar Amén. almas para Cristo y así lo hizo mi esposo también predica y juntos hemos formado un ministerio que todavía no tiene nombre, pastor <ríe> hay una hermana de el la nombre? Iglesia, <ríe> no, todavía hay una hermana de la iglesia que sí que nos dice, miren ustedes tienen que ponerle nombre, pero todavía no ha llegado <ríe> Y nos hemos dedicado a eso y hace un año nos dio el hermoso regalo de nuestra
0: primera
1: bebé. Así que, ¿qué les digo? Dios ha sido demasiado bueno con nosotros.
0: Amén, sin duda, sin duda. Y, y también, sí. también, eh, Dios quiere y puede ser bueno contigo que nos estás escuchando. Eh, si estás pasando por una situación que dice, no, eso, eso fue Rosy, que Dios la ha bendecido así, Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha a mí. Eh, que de paso, eh, Rosy, te voy a preguntar, tengo dos últimas preguntas, ya se nos acabó el tiempo, el tiempo va volando, pero eh, tengo, tengo una, eh, una pregunta, Rosy, sí. en relación eh, a, a tu papá. Ah, ¿Tu papá todavía está, está vivo? ¿Está vivo tu papá?
1: Yo no he vuelto a ver a mi padre, pero pero según uno de mis primos, hace tres meses lo vio en su lugar de trabajo y me dijo que sí, que lo vio bien. Y yo me alegro, me alegro por eso. Yo oro a Dios para que me permita verlo, pero es para que él vea lo que Dios ha hecho en mi vida y pues también ser de bendición para él.
0: Eso te iba a preguntar. Eh, ¿tú, ¿Tú has logrado, Dios te ha ayudado a, a, a perdonarlo eh, eh, a tu papá? Sí.
1: Puedo decir que... Fue un proceso muy difícil para perdonarle, incluso después de ser cristiana. No fue que, ay, me bauticé y ya, mm. <ríe> se borró todo de mi corazón. No, La verdad fue muy difícil, pero puedo decir hoy de verdad que he perdonado a mi padre con todo mi corazón, porque en vez de, de pensar en él como pensaba antes, que cuando pensaba en mi padre pensaba en una persona que, que me hizo daño, ahora pienso en un alma que salvar. Esa es la, la, la idea que me llega de mi padre. Y puedo decir que sí, que afortunadamente y doy la gloria a Dios también por eso, porque el vivir con esa carga en el corazón es difícil. Aquellos que no han perdonado, sufren más que los mismos que yerran que los mismos que cometen el error. Aquellos que no han perdonado. Es una carga muy difícil de llevar. Y yo no estaba dispuesta a cargar con eso durante toda mi vida. Así que Cristo Jesús quitó esas cargas. Y como dije, hoy oro por mi padre para que él también conozca de Cristo Jesús.
0: Que así sea. Rosy, um, a los jóvenes que, eh, que te están escuchando en este momento, que no están viendo o joven, adulto, adulto, eh, todo pasamos no importa la edad, tú sabes que las circunstancias de la vida llegan en cualquier momento, y a veces uno, uno se queda estancado, estancado en esa, en esa situación o en el pasado, y no puede avanzar, ¿no? Dios quiere que, que sigamos avanzando, para Él bendecirnos y bendecir a otros a través de nosotros, como lo está haciendo contigo, para esos jóvenes Rosy, que nos están escuchando, que están pasando por una situación similar o, o distinta, eh, pero que se sienten atrapados, ¿qué consejo tú, tú, eh, tú le tienes a esa persona? ¿Cuál es el consejo que tú le das a un joven cuando se te acerque y te dice, Rosy, ayúdame, que me siento en esta situación atrapado en la mano de, del enemigo? Eh, ¿Cuáles serían esas palabras de aliento que tú sientes puede ayudar a esa joven a levantarse y seguir adelante?
1: Lo primero que te voy a decir es que tú no estás solo, tú no estás sola. Eh, es Difícil de creer porque a veces nosotros en las situaciones adversas, cuando no vemos a nadie que nos ayuda, que nos ampara, es lo primero que pensamos, que estamos solos y que la vida no tiene sentido, no vale la pena seguir. Pero yo quiero motivarte a que sigas adelante, que sobre todas las cosas puedas tomar esa mano de ayuda que está extendida para ti y es la mano de Cristo Jesús, Dios está ahí contigo, aunque tú no le veas, aunque la situación ahogue la fe que hay en ti, aunque esta situación tan difícil no te deje ver la mano de Dios, yo te, yo te invito a que con los ojos de la fe tú puedas tomarla, puedas buscar a Dios, puedas refugiarte en Él, porque como dice Lucas 1.27, no hay nada imposible para Dios. No le digas a Dios lo grande que es esta situación que te atormenta. No le digas a Dios lo grande que es tu circunstancia adversa. Mejor dile a esa situación lo grande que es tu Dios. El Dios a quien yo sirvo puede hacer grandes cosas en tu vida. Y eso que tú anhelas, eso que tú deseas, se hará realidad. Pero cuando tú decidas por Cristo Jesús, el amor es una decisión y Dios quiere que tú le sirvas por amor. Él simplemente está invitándote. Así que en este momento tú no estás mirando esta grabación, tú no estás mirando este programa, tú no estás escuchando este testimonio por casualidad, sino porque Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, lo que Dios tiene para ti es aún más grande que lo que ha hecho en mi vida, y si Dios lo hizo conmigo, con esta Rosy imperfecta, con esta ser humano imperfecta, ¿qué no puede hacer contigo? Así que ánimo, sigue adelante, hay cosas hermosas que Dios tiene para ti hay un propósito de salvación y de prosperidad pero no tanto de prosperidad material o prosperidad eh, pasajera que ofrece este mundo sino que Dios te ofrece una prosperidad que va más allá que esta tierra y es la prosperidad de tener la vida eterna así que Dios te bendiga grandemente y si escuchas hoy la voz de Dios como dice Salmos 954 no endurezcas tu corazón.
0: Amén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Que así sea. Oh, sí. Eh, gracias, de verdad. Yo quisiera antes despedirnos que tengas eh, una palabra de oración. Eh, sí. Por eso, jóvenes, esa persona que tú acabas de compartir, ese gran consejo, esas palabras de aliento que... que, que mueve el corazón de cualquiera y nos da esperanza, esperanza y, eh, y la convicción de que Dios está al control de nuestras vidas. Así que le voy a pedir, Rosy, que tenga una palabra de oración por cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo se derrame de forma especial sobre los jóvenes que se están preparando ahora para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.
1: Amén. Oremos. Querido Dios y Padre, te bendecimos y te adoramos. Te damos la gloria. Y la honra porque solamente tú eres digno de recibirla, Señor. Oh, Padre Celestial, en este momento yo te presento a cada hermano, a cada amigo que ha escuchado y que está viendo este testimonio. Oh, Dios, que tú puedas transformar sus vidas. Usted les conoce, conoce sí. sus lágrimas, conoce sus situaciones Conoce sus circunstancias, pero también conoces los deseos más profundos de su corazón. Oh Padre Celestial, a cada uno de ellos, súpleles de acuerdo a sus necesidades y a tu riqueza en gloria. Pero que sobre todas las cosas, ellos puedan aceptarte como único salvador personal. Y a los que ya te han aceptado, que tú puedas reafirmar su fe. Que tú puedas motivarles a que sigan adelante preparándose para encontrarse contigo en esa mañana gloriosa que tanto esperamos y que muy pronto ha de suceder cuando te veremos cara a cara cuando regreses por segunda vez. Que aquel día tú puedas decir. Bien hecho sierva, bien hecho siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor y que nosotros podamos decir, Señor, este es mi dueño amado, a quien le he esperado y él me ha salvado. Oh Padre Celestial, permítenos verte aquel día. Gracias por el pastor, bendice su ministerio y su familia, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Amén, amén. Gracias, Rosy. Amén. Bien, familia, gracias a todos. Rosy Rodríguez estuvo con ustedes y este es su servidor, el pastor Anthony Galán. Nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones. Bye, bye.
1: bye. Bendiciones.